0: A visszaszámlálás megkezdődött a 2021-es esztendőből, amely a 2020 hoz képest egy kicsit jobb, de azért így is más volt. A számvetés időszaka, ez a visszatekintés és az összegzés mellett azonban már a hamarosan kezdődő új esztendő terveiről is szól. Az ŐKK Podcast stúdió vendége Székesfehérvár polgármestere. Dr. Cserpalkovics Andrással arról beszélgetünk. 2021-ben milyen változásokat élt meg Székesfehérvár? Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Csordás Csilla. Tisztelettel köszöntöm, polgármester però
1: én is először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehetek és beszélgethetünk Fehérváról, Ez mindig izgalmas és jó dolog, és hát köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: A számvetés időszakában arra kérném, hogy a 2021-es évet jelképező téglákat egy képzeletbél mérlekbe helyezzük el. Az egyik oldalra tegyük el azokat, amelyek a megvalósult terveket jelzik, és a másikba pedig szeretném, hogyha azokat helyeznénk, amelyek még folyamatban vannak, hogy felemás más évről beszélhetünk, hiszen azért a 2021-es éve még erőteljesen meghatároztuk a koronavírus miatti erős korlátozások?
1: Hát ez pontosan így volt. annyiban azért már más volt, mint 2020, hogy 2020-ban egyik napról a másikra teljesen megváltozott a világ, és azon belül a mi életünk is. Ez nem hiszem, hogy csak az önkormányzatra, vagy a polgármesterre lett volna igaz, hanem szerintem mindenkire. Ugye ehhez képest 2021-ben nem azt mondom, hogy tudtuk, hogy mi vár ránk, de azért már volt egyfajta tapasztalatunk, hogy mit jelent az, hogy világjárvány, annak milyen hatásai vannak Európa közösségére, azon belül Magyarországra, és hogy mi, és hogy hathat ebből majd Székesfehérvár mindennapjaira. Az első néhány hónapot még meghatározta nagyon sok visszaemlékszünk, most már egy kicsit a messzinek tűnik, de mégiscsak így volt. Jóval több korlátozás egyébként, mint például az év végén. Hiszen akkor még nem volt oltás. Készültünk arra, hogy, hogy lassan megjönnek a vakcinák, és elkezdődhet az oltási program. De ameddig ez nem történt meg, addig azért erőteljes szabályok, korlátok között értük a mindennapokat. Hogy mondjak egy önkormányzatot közvetlenül érintő példát, Ugye nem lehetett például összehívni a képviselőtestületet, a bizottságok üléseit, a hatásköröket a polgármesterek, így Fejjelvár esetében ezt én gyakorolhattam. Hát nem gondoltam soha, hogy egyszer majd a városunk költségvetéséről mondjuk egy személyben hozok döntést. Azért nem is remélem, hogy nem is lesz többet így, mert mondjuk egy ilyen fontos kérdés az, az nem véletlő testületi hatáskör, és nem véletlenül 21 ember van megbízva a, a tekintetben, hogy persze a polgármester beterjeszt egy tervezetet, de valójában ők legyenek azok, akik ezt véglegesítik és elfogadják ez 2020-ban ugye még így volt, de aztán már gyakorlatilag nehezen lehetett végrehajtani, 21-ben pedig pedig eleve éppen a speciális hatáskörben én fogadtam el a költségvetést, és ehhez képest nagyon nagy előrelépés volt már tavasszal, amikor végre újra össze lehetett hívni a testületet, mert ez azt jelentette, hogy nem csak az önkormányzat tért vissza a hagyományos munkarendbe, hanem hanem a város egésze is működését tekintve már már nagyjából mondhatjuk, hogy, hogy ugyan küzdelmesen, de a következő hónapokat már úgy tölthette el, tölthettük el, ahogy megszoktuk. Elég egyébként akár most az adventi időszakra gondolni. Néhány nagy tömegrendezvényt nem tartottunk meg, ami zárt térben került volna megrendezésre. De az adventi programok jelentős része természetesen központi elemként a gyertyagyújtások vasárnap délután, korai este itt a belvárosunkban, a diszítés, az adventi fények, város, a vásár, egyáltalán a programok, a gyermekek óvodai iskolai programjai, azokat végre szerencsére idén meg lehetett tartani. Úgyhogy ez, ez is jó jelzi talán valóban, hogy nagyon felemásé volt, küzdelmes esztendő volt, de bizony benne, hogy nem csak a polgármester elfogultsága mondatja velem, hogy hogy azért sikeres ezt törnőnek is nevezhetjük. Szerintem a mi generációnknak, és ezt nyilván szélesen tekintem most, ez egy nagy történelmi lecke volt. Én bízom benne, hogy minden lecke akkor jó, hogyha tanulunk belőle valamit, és hogy az a kérdés, hogy mit lehet belőle tanulni, szerintem a fontossági sorrendet. És a fontossági sorrend élén az emberi kapcsolatok vannak, az egymásra való odafigyelés képessége, hogy, hogy nem kell ahhoz Covid járvány, hogy néha átcsöngessünk a szomszédba, és megkérdezzük ott lakó mondjuk, idősebb szomszédunkat, hogy megyünk a boltba, hozzunk egy liter tejet, vagy egy kiló kenyeret, vagy lemegyünk a gyógyszertárba, vagy tudunk valamiben segíteni. Vagy hogyha a közlekedésben egy picit jobban odafigyelnénk a másikra, hogy nem csak én szeretnék eljutni A, pontból, B pontba, hanem a másiknak is van valami ő is szeretne érni. Tehát egy kicsit kicsit ez az odafigyelés képessége, ha erősödne, akkor sokkal könnyebb lenne az életünk. Ez az én nagy személyes tanulságom az előző másfél évből, és nyilván azon belül 21-ből.
0: 2020 mennyiben befolyásolta a 21-es év gazdaságát? Az hogy alakult?
1: Hát nagyban, ugye 20-ban azért jelentős bevétel kiesései voltak az önkormányzatnak, 21-ben ahhoz képest szerencsére egy jelentős növekedést tudtunk nem csak megtervezni, hanem még annál nagyobbat, mint amire gondoltunk megvalósítani. Ez rengeteg ember munkájának köszönhető, akik a gazdaságban teszik a mindennapokba a dolgokat, a vállalkozóknak, az ott dolgozó munkavállalóknak. Azt mondhatjuk, hogy egy év végére megközelítjük, sőt, lehet, hogy, hogy majd amikor teljesen tudjuk a 2021-es pénzügyi évet zárni, akkor azt is elmondhatjuk, hogy lehet, hogy meg is döntöttük az eddigi 2019-es évnek az egyébként rekordjait, hiszen minden bevételünk akkor volt eddig a legmagasabb város történetében. Ez lehet, hogy 2021-ben megdől. Ha így haladunk, akkor 22-ben biztos. Ez azt jelenti, hogy viszonylag gyorsan a gazdaság helyre tudott rázódni, az ipar gyorsabban. A, azért voltak olyan szektorok, vendéglátás, szállodai ipar, előadó művészet, ami azért jóval nehezebb, nehezebb helyzetben volt 2021-ben, Ugye voltak különböző állami programok, volt az önkormányzatnak is pályázati programja, voltak adókedvezmények. Én annak nagyon örülök, és szerintem nagy eredmény, hogy mióta minden újra kinyithatott, gyakorlatilag minden újra ki tudott nyitni, sőt azóta új helyek is nyíltak a városban, vagy ami esetleg bezárt, vagy elköltözött, az nem a koronavírus járvány okozta problémák miatt kellett, hogy ezt megtegye. Ez szerintem egy komoly eredmény, hiszen soha nem felejthetjük, hogy ezek a helyek hagyják azt a lehetőséget, ami élettel tölt meg egy várost és ezért fontos, hogy ezek a vállalkozások ezt a nehéz időszakot túlélték. Az ipar esetében én a 2022-es évben látok kockázatokat, nem biztos, hogy már a járvány helyzetokán, hanem a részben persze abból is fakadó alkatrészhiány, munkaerőhiány, a nagyon magas energiaárak, és egy kicsit a világpiac bizonytalanná válása okán, hogy ez pontosan hogy hat majd a fehérvári gazdaságra, szerintem nem teljesen pontosan felmérhető most, de abban bízom, hogyha egy éve itt majd beszélgetünk, akkor azt fogjuk megállapítani, hogy azért mindenféle rekordot megdöntöttünk 22-ben, mert hogy ez csak akkor lehet, ha tud növekedni a gazdaság, az új munkahelyeket jelent, az béremeléseket jelent, az reál béremelkedést eredményezhet, az fogyasztás növekedését eredményezheti, ami egy körkörös gazdaságban nyilván újabb munkahelyeket, beruházás sokat eredményezhet itt a városban.
0: Számos ilyen beruházás is történt, illetve fejlesztés a gazdaságban, az iparban, ami munkahelyteremtéssel is járt. Mennyire tudja a város kiszolgálni az új munkahely igényeket?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, itt azért a munkaerő hiánya az erő teljesen érezteti a hatását, és hát szerintem a minden mindennapi életben azt is tapasztaljuk, hogy egyre több területen. Tehát mesterember találni ma egy egyszerű otthoni munka elvégzésére, hát az, az önmagában teljesítmény, és akkor így végig mehetünk nagyon-nagyon sok szakmacsoporton, ahol ugyanez megjelenik. Azt látjuk, hogy az iparban ezért már inkább nagy technológiaigényű és technológiával megoldható fejlesztéseket valósítanak, meg. Jó példa talán erre, hogy az év utolsó napjaiba egy kifejezetten nagy beruházás került bejelentés, úgy, mint a hidrócég, meg itt Fehérváron egy, egyébként ez egy 40 országban működő vállalkozás, és szerintem óriási eredmény, és büszkék is lehetünk rá. Különköszönet az ott dolgozó mindegy 1500 embernek, aki munkájával ezt lehetővé tette, hogy ez az óriási beruházás, ami 32 milliárd forintos fejlesztést jelent, ez Fehérváron kerül megvalósításra. Ennek az a tapasztalata, hogy egyrészt egy nagy környezetvédelmi ruházás is, mert gyakorlatilag minden mellékanyagot selejtett, újra hasznosít, ez az új öntöde. Tehát környezetvédelmileg is fontos, de technológiában ez egy ez nagyon nagy, kifejezetten nagy fejlesztés, mindösszesen 70 új munkahelyet jelent. Ebből mi következik? Az következik, hogy a munka jelentős részét már automatizált gépek, gépsorok, robotok végzik de a magas hozzáadott értékhez magasabb képzettségű emberek kellenek, nyilván magasabb jövedelemért, de a másik oldalon pedig magasabb tudással. És ezért nagyon fontos az, hogy ne önmagában arról beszéljünk, hogy hiány, hanem arról is gondolkodnunk kell, hogy hogyan tudjuk a ma munkavállalóit fölkészíteni arra, hogy 10-15 év múlva is legyen munkahelyük. Mert nehogy aztán egyszer megforduljon ez a körforgás, és majd megint nem munkaerőhiányról, hanem munkanélküliségről kelljen beszélni. Ezért részben már a mai nap is tennünk kell képzésekkel, albaindulvár, okostantár, meg felnőtt képzéssel, sok minden program indult a városban. Ezek is kellenek ahhoz, hogy ez a gazdasági növekedés ez tartható legyen. Óriási a versenyem a világban, akár egy-egy ilyen nagy beruházásért is. A környezet egésze tekintetében hoznak döntést azok, akik ilyenkor egy-egy beruházást mondjuk ebben az esetben oszlóban eldöntöttek. Én örülök annak, hogy ebben a nemzetközi versenyben például Székesfehérvár nyertesen tudott kijönni.
0: Ebben azért az oktatásnak, mint hogy említette, és nagy szerepe van, összefognak, és erőteljes az út abban, hogy a gazdasági kívánságokat vagy kéréseket kiszolgálják.
1: Igen, és ezért nagyon fontos, hogy meg, meg tudjuk újítani az infrastruktúrát, ebben azért nagyon komoly fejlesztésekről született kormányzati döntés, vagy tudtuk ezeket elindítani, vagy adott esetben egy-egy beruházási jelen már zárul is, hiszen Alanyános iskola, Kodály iskolánál építkezés folyamatos, a Szent Imre iskola befejeződött, a Ciszternél egy második ütem is rögtön meg tud valósulni, döntés született végre Vasváriról Kodolányító. Tópartiról, Telekinél, Hermann iskolánál a tervezést tudjuk elkezdeni, 15 iskolánál a teljes vizes blokkrendszer tudjuk kicserélni, a kodáynak megvalósul a homlokzat felújítása is, emellett egy másfél milliárdos energiakorszorúsítési program indul, és sorolhatnánk a tankerületi szakképzési centrumhoz tartozó iskolák esetében a felújítási terveket. Van, ami ebből állami forrásból kerül megvalósításra, valamelyik az Európai Uniós forrás Köszönhetjük, van, ahol nemzeti forrás, van, ahol egyébként a magánszektor segít fejlesztéseket meg, megvalósítani. Ez egy nagy összefogás, de az összefogás eredménye remélem, hogy egy jó és jobb oktatás, ami kicsit a módszertanában is folyamatosan változik. Szerintem erre is szükség van. Tehát itt nem csak felújítunk épületeket, hanem új eszközöket vezetünk be, cserélünk, valamint behozunk új módszertanokat. Hiszen azok az okostantermek, tantermek, hogy egy példát mondjunk, amik megjelennek az általános iskolákban, az azok már nem frontális oktatáshoz vannak kialakítva, sokkal inkább csapatmunkához, sokkal inkább a diák bevonásával zajló oktatás tekintetében. Nagyon fontos, hogy nem csak eszköz, nem csak más tanterem, nem csak más iskolai bútor, hanem pedagógiai program is más és olyan tanárokkal, akik erre, erre felkészítettek, akik ezt már megtanulták, és akik alkalmazni is tudják. És ezek nem informatika termek, hanem ebben a millióban tanulják a matekot, a törít, a magyart, azaz az egy kicsit más szemlélet. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel le kell cserélni a régit, hanem inkább én azt gondolom, hogy a kettőt jól össze kell tudni hangolni, szerintem mind a kettőre szükség van. Frontális oktatásra is, de a csapatban való boldogulás képességének erősítésére is szüksége van a fiataloknak, és valljuk be, hogy a másfél-két év alatt, ami közben nagyon sok idő, vagy hosszú időn keresztül online oktatás volt azért. Az is kiderült, hogy a fiatalok sok tekintetben készségszinten használnak eszközöket, de amikor mondjuk egy excel hirtelen dolgozni kell, vagy egyébként le kell telepíteni egy applikációt és egy chat programba valahogy be kell lépni, és az online platformot be kell jelentkezni az órára, akkor kiderült, hogy, hogy a fiataloknál sem olyan automatikus ez. Ami szerintem arra visszajár, remélem a, a pedagógiát, hogy az egész mondjuk informatikai oktatást is át lehessen, át lehessen gondolni, mert most kiderült, hogy mire lenne szüksége a, a fiataloknak, és most nem a leendő programozókról, meg informatikusokról beszélünk, hanem a, a egyszerűen ezek, ezt a technológiát a saját életükben használókról, hogy a felhasználói szintű tudást, tapasztalatot azt át kell adni. Úgyhogy ha, ha, sok nehézség volt a COVID-ban, az online oktatás ezek közé tartozott. Pontos együttműködés volt szülő, tanár és diák között, de de szerintem sok mindenre rávilágított, hiszen rá voltunk kényszerítve, hogy néhány dolgot kipróbáljunk, és én én úgy látom, akár édesapaként is, hogy hogy ebből azért van olyan dolog, amit használhatnánk és hasznosíthatnánk a a szürke hétköznapokba, vagy a normális oktatás adta keretek között is, és talán egy kicsit a nyitottság nőtt. Mert korábban mindenki tartott ettől a változástól, fél tőle egy kicsit, most rá voltunk kényszerítve, és rájött csomó ember, hogy ez nem nem ördögtől való, és azért nem nem olyan bonyolult, hogy ne lehetne elsajátítani. hogy használjuk az okostelefont, használhatunk még néhány plusz applikációt ehhez a technológiához.
0: Ennek egyébként lesz folytatása is, hogyha jól tudom, a következő évben, mármint az okostantermek és a digitális. Szeret, szeretnénk
1: még további 3-4 iskolában menni előre, 22-be is, ugye a képes programban ez társadalmi felelősségvállalás keretében cégeket is megnyerni. És ha ezt az ütemet tudnánk tartani, akkor pár év alatt elérnénk, hogy az összes általános iskolában van egy ilyen tanterem, vannak ilyen eszközök, és van mindenhol hat olyan tanár, aki erre megkapta a képzést, és arra is megkapta, hogy utána az összes adott iskolában tanító, nevelő, oktatónak a képzését át tudja adni, és akkor ebben a jó értemben vett piramis rendszerben tudunk eljutni oda, hogy minden olyan pedagógus, aki, aki szeretné ezt elsajátítani és megtanulni, az gyakorlatilag ingyen ehhez a tudáshoz fehér bárhonnan hozzájusson az Alba Innováron keresztül.
0: Az oktatás után lépjünk tovább, a kulturális életet is azért a koronavírus befolyásolta. A kulturális életben az új felállás azt hogyan értékelik, hogy bevált-e?
1: A polgármester mindig elfogult. Nem biztos, hogy mindent, mindent úgy lát, ahogy, ahogy egyébként mondjuk kívülről látszik. Én úgy érzem, hogy bevált. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek még gyermekbetegségei, de szerintem előre mutató, mert hogy egy, a, a meglévő belső erők szinergiáját talán jobban ki tudja ez a módszertan használni. Például a művelődési házaknál ez egy jelentős fejlesztési program elindulását jelentette. Mondjuk például az Öreghegyi Művelődési Házra is elég komoly forrást költünk és sorolhatnánk. Ez technikai eszközpark megújítását is jelent, és hozzá kapcsolódva mondjuk azt a rendezvényszervezést, akik egyébként pedig a rendezvényeket szervezik, többek között éppen mondjuk a művelődési házakba. Tehát ez volt az az alapötlet, ami elindított bennünket ezen az uton, miközben ott vannak a nagy előadó m Körökkel, műfajokkal foglalkozó intézményeink, ugye a színház, a balletszínház, a szinfonikus zenekar, ott vannak azok a civil szervezetek, Albarégia táncegyüttes például, a kórusaink, a, amik szerintem nagyon szép színfoltjai nem csak a város, hanem a regionális kulturális életnek. És hát megvannak azok a, az egyéb szervezetek, akik nem, nem önkormányzati fenntartásúak, ö, sőt a forrásaik jelentős részét sem az önkormányzattól kapják, de olyan kulturális eredményeket tesznek le az asztalra, amire joggal lehet a város büszke, hogy ami hozzátartozik Fehérvárhoz. Még hogyha nem is teljesen úgy lehetett ezeket megvalósítani, mondjuk 21-ben, mint ahogy megszoktuk, mondjuk Fezen. Abban az értelemben nem volt 21-ben sem, ahogy egyébként talán a leglátogatottabb és híresebb fesztiváljává vált a Székesfehérvárnak az elmúlt évtizedekben, miközben ugye éppen születésnapot ünnepel, úgyhogy ez nem a legszerencsésebben jött ki, de hát erről persze senki nem tehet, De, de ott is kitalálták ugye a liget, Projektet, ha szabad így fogalmazni, ugye, hogy hétvégenként, péntek, szombatonként voltak koncertek, mi is egy kicsit óvatosan álltunk hozzá, hogy mit fognak ehhez majd szólni az emberek, úgy tapasztaltuk, hogy, hogy megszerették. Tehát ebből például szerintem lehet táplálkozni a következő évek, évekre is. Tehát megint azt mondom, hogy sok minden nem úgy tudott megtörténni a város rendezvénytérképén, kulturális palettáján, ahogy azt megszoktuk. Van, ahol szerintem érdemes visszatérni majd ahhoz, ahogy megszoktuk, van, ahol meg lehet kiegészítő rendezvényekről, eseményekről dönteni. És persze hát van olyan rendezvény, ami teljesen elmaradt, mondjuk a Lecsó Fesztivál, amiben biztos vagyok, hogy minden Fehévári várja, hogy, és, és, és talán még el is várja, hogy 22 őszén azért már meg lehessen szervezni. Lé, új közösségi tereink is létrejöttek, a Bartók tér szerintem nagyon szépen sikerült, és én bízom benne, hogy a kultúra be fogja lakni rendezvényekkel, eseményekkel ezt a belvárosi teret. Ugye az Aranybúla emlékmű környéke az emlékév okán megújul, és lesz ott egy kis szabadtéri színpad lehetőség, úgyhogy úgy, bizakodva várom, hogy ott is lesznek kulturális ötletek, és hát tudjuk, hogy, hogy a belső terekben is, ahol tudtunk, megújítottuk, múzeum épülete január-február fordulójára teljesen befejeződik a felújítás, tavasszal már kiállítást nyitunk, köztársaság mozit más funkcióval, mint de de mégiscsak megmentve kulturális közösség itt marad a látogató központja a nemzeti emlékhelynek. Tehát azért szerintem történt előrelépés ezekben, a, ezekben az ügyekben is, és hát sok minden pedig előkészítés alatt van, hiszen a zeneiskola bővítésével egy nagy zenetermet szeretnénk kialakítani, vagy mondjuk úgy, hogy második színház termet, most a, a baletnak valószínűleg egy új helyszínt tudunk a városban találni. Ez, ezek szerintem fontos előre. Ott a gárdonyi, aminek ugye megkaptuk a fejlesztési forrásokat, úgyhogy be fejezhetjük a kiviteli terveket, és elindíthatjuk a kivitelezést, de ezek fontos, hogy ezek csak helyek. Tehát tartalommal ezt valahogy meg kell tölteni, és ebben van a civil szektornak szerepe, az intézményeinknek szerepe, nyilván az önkormányzatnak is szerepe. De, de szerintem ezt, ezeket a szerepeket szívesen, úgymond mondhatjuk viccesen, játszák el ezek a közösségek, és töltik be ezeket a tereket, úgyhogy én bizakodva várom, hogy, hogy mondjuk az új gasztrotérkinnap alatt a városi tavaknál az, az új, új fesztiválokat fog jelenteni, mondjuk a hallal összefüggésben adja, adja azt hiszem magát ott a horgáztavak kömellett, de akár más rendezvények ötletei tekintetében is. Egy biztos, hogy az embereknek ez nagyon hiányzott már, hogy amikor ezeket nem lehetett megtartani, és nagyon várták, hogy 2021-ben újra mehessenek rendezvényekre, találkozhassanak, összejöhessenek a közösségek, és remélem, hogy ez tovább fog tudni bővülni 2022-ben.
0: A nagy fejlesztések kapcsán említette a múzeumot, azért meg kell említenünk a kórházfejlesztést, ami hát szinte egész évben zajlott és folyamatosan zajlik is, illetve nagy és koordinális beruházás, az például a depónia.
1: Ugye a nagy beruházásoknál, hogyha az volt az elején a kérdés, hogy akkor a téglákat hova, hova tesszük, az mindig ugye felemás, más, mert, mert egy, egy beruházásról akkor jó beszélni, amikor befejeződött, minden szempontból akkor jó róla beszélni, de azért ebben az évben szerencsére a kivitelezési munkákhoz eljutottunk sok nagy fejlesztés tekintetében, ami már abban azt az állapotot jelenti, hogy az emberek tényleg elhiszik, hogy hogy kész is lesz egyszer, mert mindig csak arról beszélünk, hogy tervezünk, engedélyeztetünk, közbeszerzünk. Ez persze, gondolják az emberek, hogy fontos kérdés, csak pont nem érdekli igazán őket, őket az érdekli, hogy, hogy akkor megvalósul-e. És amikor már látják a munkagépeket, a, a, akkor azt érzékelik, hogy, hogy igen, ez, ez záros nem belül készen lesz. Ilyen a, a Szentgyörgy Kórház újabb épület tömbje ugye egy 6000 négyzetméteres háromszintes vadonatúj épület, benne egy teljesen új eszközparkkal. Hozzá kapcsolódan ugye az egész kórház tekintetében a teljes légkondicionáló berendezést tudjuk cserélni, illetve eszközöket tudunk még tovább bővíteni és hát dolgozunk azon is, és bizony benne a jövői elején erre is pont kerül, hogy az ápolási osztálynak az épületét teljes egészében meg tudjuk újítani. Ezek szerintem nagyon fontos fejlesztések. Az utóbbi kivétel az összes többi folyamatban van. Vagy elkészült, vagy folyamatban van. Ami azt hiszem, hogy mindig egy, egy még egyszer jó dolog, hiszen, hiszen akkor itt már ebben mindenki elkezd valóban hinni, és abba, ahogy a kórház támogatása az teljes társadalmi támogatottságot élvez ebben, viszont azt hiszem, hogy hogy biztosak lehetünk. Depóniának van egy részben a hulladékgazdálkodást, hulladékszállítást könnyebbé tévő nagy beruházása egy ilyen közép-dunántoli keresztül, de ez egyben egy óriási környezetvédelmi beruházás is, hiszen azt jelenti, hogy tovább tudjuk még hozzá drasztikusan csökkenteni, azt a szemét és hulladék mennyiséget, amit nem tudunk újra hasznosítani, és a végén a, a földbe kerül lerakásra. Ilyenből most már ezen fejlesztés átadását követően alig marad, ami egy óriási előrelépést jelent, mert gyakorlatilag azt eredményezi, hogy minden csalára kerülő hulladék, vagy annak mondom a döntő része, az feldolgozásra kerül. Arról nem is beszélve, hogy egy különleges technológia, mert... Mert az egészen fantasztikus, hogy, hogy, hogy egy gép fogja a szelektív hulladéknak a kézi válogató részét kiváltani, azaz a gép fogja tudni szortírozni a hulladékot mindenféle anyagában, színében, tartalmában, és, és tudja, hogy egyébként utána milyen az útja az adott hulladéknak az újrahasznosítás és a körforgásos gazdaság tekintetében. Ami, ami technológiailag is szerintem nagyon érdekes, de még egyszer nagyon komoly környezetvédelmi beruházást is jelent. És hát azért egy beruházásról beszéljünk már csak azért is, mert talán ez az, ami, ami azért váltott kivitát, miközben kifejezetten nagy van szó, és nehogy azt mondják, hogy ezért nem beszéltünk róla, úgyhogy inkább beszéljünk. Már csak azért is, mert én viszont azok táborát erősítem, akik szerint ez egy fontos beruházás, ez a multicsarnoknak a megépítése. Ugye itt is munkaterületet adtunk át, földmunkák zajlanak, részben a cölöpözés megkezdődött már, és körülbelül kettői munka befejeződik. Ugye ez lesz a Jékkurunk csapat új otthona, a jégkorong szurkolóknak a új otthona, nem csak a volán szurkolóké, hanem biztos vagyok benne, hogy a magyar hoki szurkolóké is, hiszen szinte egyértelmű, hogy a magyar válogatott mérkőzésének egy részét itt fogja rendezni és így most már Budapester együtt Magyarországa alkalmas lesz arra, hogy jégkorongban világeseményt rendezzen, hiszen ahhoz két város kell, nem elég egy város, úgyhogy ez most nem kezdve adott lesz. Fontos emellett azonban elmondanunk, hogy ez egy, egy multifunkcionális tér lesz, tehát itt nem idézőben csak egy jégkorong fognak játszani, hanem egyre egészen más sporteseményeket is meg lehet tartani, úgy egyébként, hogy mondjuk a, a kosárlabda parketta is benne van rendben a beruházásba, tehát azt is szállítják és azt tudjuk egy speciális burkolat fölé helyezni. De alkalmas lesz koncertek megtartására, nemzetközi vásárok, konferenciák megszervezésére, és én hiszek abban, hogyha Buda felől nézzük Buda őrsöt érdet is beleszámítva a tó Balaton, akkor, akkor igenis egy nagyon komoly lehetőség arra, hogy rendezvényeket hozzunk Fehérvára ami nyilván bevételt is hoznak, a a helyi gazdaságot is élénkítik, vendéglátásnak, szállodaiparnak kifejezetten pozitív, nem véletlen, hogy már van szállodaipari megkeresésünk, hogy a csarnok környékén szeretnének egy magas szintű sport és egészségügyi funkcióval bíró szállodát építeni, ezen beruházások nélkül ezek nem lennének reálisak. És én nagyon örültem annak, hogy néhány hihete azt látom, hogy Szegeden átadtak egy gyönyörű sportcsarnokot. Nagyjából hasonló méretű, mind a a Fehérvári lesz. Nagyjából egyébként hasonló a a bekerülési költsége is, bár az két évvel korábban indult el az a fejlesztés. És annak is örülök, hogy kollégám Botka úr kiállt az építkezés és a fejlesztés szükségessége mellett, mondván, hogy Szegednek erre szüksége van. Egyetértek, Szegednek arra a csarnokra szüksége volt, mindogy Veszprémnek is, mindahogy Győrnek is, Budapestnek is, és szerintem Székesfehérvárnak is. és A fehérvári nem másodrendű állampolgár, nincs az megírva, hogy egy fehérvárinak egy koncertre, ha az bizonyos nagyságrendű télen el kell menni Veszprémbe, Győrbe vagy Budapestre, mert hogy fehérváron nincs tér, ahol ezeket meg lehet rendezni, a jövőben lesz tér, úgyhogy ez fehérvár önkormányzatának és közösségének egy forintjába sem kerül. Van kihívás, ezt se hallgassuk el, ez pedig a le hiszen a város vagyona ugyan megnő jelentősen, mindegy 40 milliárd forinttal, de a másik oldalon az üzemeltetési feladata tulajdonosé az önkormányzati. Dolgozunk már részben az állammal közösen, hogy hogyan lehet ezt egy fenntartható modellre helyezni. Én bízom benne, hogy ahogy a. A stadion esetében is sok tekintetben sikerült ezt megoldani, így lesz ezzel a rendezvény csarnokkal is. Van körülbelül két évünk, hiszen azért ez egy hosszú beruházás, de meg fogjuk fogjuk oldani. És ami talán a a pont a mondat végén, az pedig a közlekedési fejlesztés. hiszen Az albaipari zóna Budai út összekapcsolása az egy nagyon régóta várt fejlesztés. Ugye a zónában most már több ezer ember dolgozik, ma egyetlen egy bekötő úton tud reggel, délután, este be és kiközlekedni. A Buszok állnak sorba, elég kaotikus viszonyok vannak, ez mostantól kezdve a Budai út felől is megközelíthető lesz, és az autóbuszt is be fogjuk vinni már a Budai út felől. Úgyhogy én arra kérek mindenkit, hogy térjünk vissza a konszenzusra, mert volt idő, amikor ezzel a beruházással kapcsolatban is konszenzus volt. Én tudom, hogy nehéz hónapok jönnek, de azért alapvetően próbáljuk a város érdekeit képviselni, szerintem mindegyikünknek ez a feladata.
0: És amíg az úton tovább megyünk, akkor ha a Budai útról eljutunk a Seregélyesi útig, akkor a Seregélyesi útról pedig tovább is tudunk majd menni, hiszen a déli összekötő is épül.
1: Épül, és kb. 65%-os készültségnél tart, ami ami sokkal jobb időarányosan, mint ahol kellene. De mi még hivatalosan azt mondjuk, hogy a befejezése 2023 tavasz nyara, de talán azért lehetett érzékelni, hogy azon dolgozunk, hogy esetleg ez korábban meg tudjon történni. Aki arra néha elmegy, az látja, hogy ez egy nagyon nagy útépítés, mint nem felújítunk a jutat, hanem a, a semmiben építünk egy nagy gyűjtőutat. Szerintem nagyon szép lesz, nagyon korszerű, az autós és kerékpáros forgalmat, autóbuszos forgalmat egyaránt ki fogja szolgálni, és tehermentesíteni fogja a széchenyi Horváth István kereszteződését. Nem csodaszert, tehát azt mindig hangsúlyozzuk, hogy nem egy beruházás fogja megoldani a közlekedési nehézségeinket, hanem ha az összes ehhez szükséges fejlesztés megvalósul. Hozzátéve, hogyha ilyen arányban nő a gépjárművek száma, akkor a egy kihívást megoldunk, és kettő keletkezik helyette, mert hogy, hogy utol kell érni infrastruktúrálisan ezt az óriási gépjármű bővítést, ezért fontos az, hogy tudjuk az alternatív közlekedési eszközöket segíteni, kerékpáros közlekedés, elektromos roller hálózatok, ugye ez, ez jövőre megjelenik hozzá a kerékpár, aztán reményeink szerint a robogó, és bízom benne, hogy aztán a közösségi autó, ami ami szerintem sok problémánkra megoldást tudna jelenteni, és hát a közösségi közlekedés pedig folyamatosan fejleszteni kell. Nem hogy jön az elektromos, 12 elektromos szólóautóbusz, hogy, hogy ott a 280 forintos diákbérlet, ami, ami szerintem egy nagy lehetőség, nagy izgalommal várom a december-január fordulójának azokat a napjait, amikkel majd kapjuk a jelentéseket, hogy hány diákbérletet tudunk eladni, Ugye uh, azt mondtuk, hogy 2022-re hozzuk ezt a döntést, mert szeretnénk látni, hogy van-e a tekintetben értelme, hogy, hogy növelni tudjuk az eladott bélletszámot. Egy biztos, hogy azoknak a családoknak, akiknél uh, szociálisan számít a bérlet ára, ott a 280 forint az egy szociális támogatás is. És nagyon sok ilyen pozitív visszajelzést kaptunk. Különösen olyan családoknál, ahol, ahol esetleg nehezebb anyagi körülmények között élnek, és nem egy, hanem két, három, négy iskoláskorú gyermeknek kell bérletet venni, ott azért nagyon nem mindegy, hogy az milyen áron történik. De kimondtuk, hogy ezt nem elsősorban szociális támogatásnak szánjuk, hanem egy közlekedési és környezetvédelmi fejlesztésnek, ami ennek az eredményét végül is azt fogja meghatározni, hogy mennyivel használnak többen autóbuszt, mint hogyha egyébként maradtak volna a bérletárak. Most három pontot teszünk, és majd egy év múlva értékeljük, hogy, hogy érdemes volt ezt az intézkedést megtenni, és hogy van-e értelme meghosszabbítani a következő évekre. Ha igen, akkor nem titkoltan már azt is számoljuk, hogy tudjuk-e ezt a kedvezményes kört bővíteni, mert hát azért tegyük hozzá, hogy a közösségi közlekedés ma már nem elsősorban a bevételekből van fenntartva. Ugye nagyjából 600 millió forint a jegyésbérletértékesítésből származó bevételünk, és 2022-ben körül 2 milliárd forintot fog hozzátenni a város közössége az önkormányzat költségvetésén keresztül. Tehát most az, hogy 600 millió a bevétel, vagy 400 millió forint a bevétel, ez nem biztos, hogy ma már eldönti a közösségi közlekedés kérdését. Úgyhogy azt hogy azon is gondolkodunk, hogyha ha diákbérleteknél érzékeljük a növekményt az utas számban, akkor esetleg bővítsük ezt a kedvezményes kört. De hoz már több autóbusz, több sofőr, nagyobb és bővebb hálózat, tehát azért mindig egy megoldott probléma után keletkezi kettő új.
0: Közösségi közlekedésre visszatérve, az autóbusz közlekedésre is indult egy reform ebben az évben.
1: Hát ez, ezt tegyük abba, abba a nem teljesen megvalósult ablakba, a serpenyőbe, ott az, az elején. Hát a, a, a nagyon, optimi, a nagyon optimista ez a megfogalmazás, mondjuk ki, ez történt, hogy az emberek döntő többsége azt szerette volna, hogy vonjuk vissza. Úgyhogy ezt megtettük nyáron, de azt is érzékeltük, hogy nem azért, mert hogy nagyon elégedettek lennének a jelenlegi hálózattal, tehát muszáj, hogy ezt a hálózatot bővítsük, menetrendet bővítsük, hogy a konzultáció során elindult ez a folyamat. És uh, talán jövő év már az emberek elé is tudjuk tárni, hogy hogyan tudjuk a bővítést megvalósítani és elképzelni. Annak lenne még egy konzultációs köre, és utána lehetne uh, nyilván a volán busszal, mint szolgáltatónkkal egyeztetve uh, valamikor a nyár közepén ezt a menetrend menetrendbővítést megtenni. Körülbelül olyan 300-350 ezer kilométerrel növelnénk meg a a menetteljesítményt, hogy érzékelni lehessen ez mondjuk egy olyan 10-15 százalékos szolgáltatás menetrend bővítést, minőségi javulást eredményezne. Jelentene késő esti buszokat, aminek a fiatalok is biztos vagyok, hogy örülnek, főleg, hogy hajnali buszok is lennének, aminek a kicsit idősebb fiatalok örülnének, akik még bírják azt, hogy négy óráig mondjuk megvárják az első busz indulását és egy ód bulizzanak. Én már inkább akkor ébredek, nem, 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 nem akkor fekszem le, de, de azt ha azért akár a saját gyermekeimtől is, hogy ez egy fontos előrelépés lenne. És hát ott a színházas járatok, ha az estiekről beszélünk, és hát azt a célt, hogy minden városrészből a lehet átszállás nélkül, a vasútállomás, a belváros és a a kórház rendelőintézet elérhető legyen, ezt mindenképpen szeretnénk megvalósítani.
0: Az első lépések egyik az intermodális központ megvalósításához.
1: Igen, itt azért akkor említsünk meg néhány állami beruházást, mert hogy azok is szépen haladnak előre, ha már az intermodális szóba került, ugye ott lezárult a, a tervezés, engedélyek vannak, kiviteli tervek is elkészültek, és az állam bonyolítja le éppen a közbeszerzést már a kivitelezésre vonatkozóan, tehát valamikor gond Jövő nyáron elindulhat maga az építkezés és a beruházás. Ennek egy pici elemét sikerült előre hozni, mert egy korábbi vasútállomás felújítási forrásból maradt pénz. Ez a bizonyos gyalogos átkelő, amiért mostanában kapunk hideget, meleget, mert nincs hozzá lift, lesz hozzá, csak az már az intermodális része. Viszont így most ennyivel már egy kicsit előrébb vagyunk. De, de szerintem ez egy fontos fejlesztés, azért is, hiszen akkor a, a, a vasút, az elővárosi vasút, a maga a hely távolsági, a helyközi buszok és a helyi járatos buszok összeangolása megtörténne. Azaz, amit Nyugat-Európában sok helyen látunk és irigykedve nézünk és figyelünk, hogy, hogy gyakorlatilag minden közlekedési forma, plusz a P plusz parkolók, a fedett kerékpártárolók, egy helyen elérhetők, ez ez nem csak a fehérvárjaknak nagyon fontos fejlesztés, hanem a környéken élő agglomerációs településeken élők számára egyaránt. Úgyhogy, úgyhogy remélem, hogy egy körülbelül év múlva már a kivitelezés is megkezdődik. A másik fontos állami beruházás az Osank körforgalomnak a bővítése, ahol már zajlik ez a bizonyos eljárás, és ott tavasszal elkezdődik mind a két körforgalomnak reményeink szerint a bővítése felújítása. Tehát ez nem csak a nagy körforgalmat fogja jelenteni, hanem a mellette lévő kis körforgalom felújítását is de a szakemberek azt mondják, hogy ez a kettő, illetve sávos körforgalom, ez 5-6 év múlva pontosan ugyanúgy be fog dugulni, látva a gépjármű számnak az emelkedését, mind a jelenlegi, tehát ez rövid távot megoldó, de a közép hosszú távot már nem megoldó fejlesztés, ahhoz szükség van a negyedik stráda lejáróra, ez Fehérvár és Szabadbatyán között kerül kialakítása, Ennek a koncepcióterve elkészült, nyomvonal jóváhagyva, megvalósíthatósági tanulmány készen van, most a környezetvédelmi hatástanulmány készül, utána már a tervezést lehet konkrétan megkezdeni és a kormányzati döntések szerint a beruházás pedig Fehérvár felől indul. Ez ugye azért nagyon jó hír, ez azt jelenti, hogy ez a bizonyos negyedik lejáró, és annak a, M, a, a 81-es, UM81-es nyomvonalával való összekötés az itt meg fog valósulni. Ugye az egész fejlesztés 27-ig történik, meg én bizom benne, hogy 25-ben már építkeznek az M7-es magasságába.
0: Beszéltünk sikerekről meg folytatásokról is, meg tervekről. Azt gondolom, hogy a jövő év terveit majd talán februárban lesz érdemes visszatérnünk, amikor elfogadott költségvetése van már a városnak, de fontos meg arról szólnunk, hogy 2022 egy kiemelt év lesz Fehérvár életében.
1: És a nemzettörténelmi főváros a révé mondjuk a nemzet életében, hiszen 800 éves egy jogtörténeti okiratunk, az Aranybulla, amiről egyébként a jogi Egyetemen sokat tanulunk, aminek nagyon egyszer az oka, hiszen ez egyébként a világ második írótalkotmánya, ugye alig pár évvel a Magna Kartát követően, és azért nagyon sok olyan eleme van ennek az okiratnak, amit ha belegondolunk, hogy 800 évvel ezelőtt elődeink ezt megfogadták, eldöntötték, elhatározták, akkor, akkor azért akkor nagyon korszerű dolgokat is tartalmazott, például, hogy a király önkorlátozásával, évente egyszer egy panasznapon itt Fehérváron lehetett fáradni és elmondani a mindennapos problémákat. Ez ma már olyan mosolyogtatóan egyértelműnek tűnik, de azért 800 évvel ezelőtt főleg egy, egy uralkodó, akinek értelemben nem volt alk- alkotmányos kötelezettségei, azért ha belegondolunk, ez egy szép gondolat volt akkor, az pedig nekünk még különösebb, hogy az erről szóló cikke az a Városházánk disztelmében olvasható, azon festmény alatt, ami pedig az aranyból a kibocsátásának szimbolikus pillanatát rögzíti. De itt azért fontos megjegyeznünk, hogy ebben a dokumentumban és okiratban volt egy másik fehérvára vonatkozó pont is, mi szerint, hogy a Szent Királyra rá emlékezvén, itt Fehérváron kell ezt évente megtenni. A Szent Király ebben az esetben Szent István jelenti, ugye tudjuk, hogy a törvénycik befoglalt módon ez Fehérvár és augusztus 20-a, Hát, hát azért azért van szerintem a magyar államnak és, és a történelmi egyházaknak is még közös felelőssége, hogy előrelépjünk. Szerintem a városok mindent megtett már ennek érdekében, de állami ünnepi helyszínén mi nem tudjuk nyilvánítani Fehérvárt. Én remélem, hogy ebben is tudunk például az Aranybúla emlékében előrelépni. És amiben szintén bizok, és valójában egy ilyen emlékévnek ez adja igazán a jelentőségét, hogy tudunk ebből közösségi erőt meríteni, meg tudjuk ezt szólítani ugyanúgy a közösségeket, civil szervezeteket, intézményeket, oktatási intézményeket, ahogy ez történt mondjuk 2013-ban a Szent István emlékében, vagy ahogy elődeink ezt megtették 1938-ban. Ezek az ünnepi évek akkor igazán jók, hogyha nem itt páran megemlékezünk, oszorúzunk, elmondunk jobb vagy rosszabb beszédeket, hanem hogyha minél több embert részesévé tudunk tenni, és a, a mafehérvárja is egy kis büszkeséget tud meríteni abból, hogy egy olyan városban él, amelynek a történelméhez ilyen dolgok kapcsolódtak. Úgyhogy ki is írtunk egy civil szervezeteknek szóló pályázatot, egy 10 millió forintos keretösszeggel érleszek a legboldogabb, hogyha ez, ez józkánk nem lesz elég, hanem, hanem ez bővíteni kell. Úgyhogy várunk nagy tisztelettel mindenkit, aki úgy gondolja, hogy szeretne ez az évhez és az évfehérvári eseményeihez csatlakozni.
0: Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, az ÖKK Podcast mai vendége dr. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere volt. Köszönjük figyelmüket, viszonthallásra!